0: Bienvenue dans le podcast Pays Appreneurs, le premier podcast francophone qui aide les paysagistes à vivre de leur passion pour le jardin. Créer et développer une entreprise du paysage devrait être simple et facile, le podcast Pays Appreneurs te donne les outils pour y arriver. Salut les pays appreneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super important et qui permet de soigner la trésorerie. C'est le délai entre le moment où tu termines ta prestation et le moment où tu envoies ta facture. Parce que c'est ça qui va déterminer le délai de paiement de ton client. Plus tu vas envoyer une facture rapidement, plus ton client va te payer vite. Le tout, c'est de trouver le bon jugement entre « je suis un peu… » Euh, un roi de la gâchette de la facture, j'envoie ma facture trop tôt ou euh, dans un autre sens bah, je vais tarder un petit peu trop à envoyer ma facture parce que je suis habitué à faire mes factures en fin de mois ou parce que euh, j'ai carrément oublié de facturer ou parce que voilà je, je suis négligent quant à la facturation et le fait d'être négligent à la facturation en fait c'est un problème parce que du coup ça te ça vient impacter directement ta trésorerie parce que des clients que tu factures pas c'est des clients qui ne peuvent pas te payer et, c- et ces clients qui ne peuvent pas te payer bah, forcément c'est de l'argent qui rentre pas sur ton compte même s'ils te le doivent mais bah, tu l'as pas sur ton compte donc tu n'es pas propriétaire de cet argent et ça c'est un vrai problème parce que euh, les organismes eux euh, te réclament leur facture et en temps et en heure donc euh, si tu as de la MSA qui va te réclamer tu vas avoir les impôts qui vont te réclamer tu vas avoir tes fournisseurs qui vont te réclamer évidemment tes salariés au début du mois qui attendent d'avoir un salaire donc si toi tu mets du temps à facturer tes clients, ils mettent du temps à te payer, et dans un autre sens, ben les autres ils quand même en temps et en heure. Quoi, tu vois Donc ça va créer un décalage de trésorerie. Donc l'idée en fait c'est de savoir quel est le bon moment entre la fin de la prestation et le moment où tu dois facturer. Alors premier point, et on l'a un petit peu abordé, ça va être de facturer rapidement. Parce que j'ai remarqué que beaucoup euh, de jardiniers, de paysagistes, de concepteurs, en fait vont envoyer euh, leur facture. Très tard, ça veut dire que la prestation est terminée depuis plusieurs jours, voire une semaine, voire même parfois un mois, et donc vont envoyer la facture à ce moment-là. Et le fait de faire ça, en fait, ben, on en a parlé un peu au tout début, mais ça va te faire des trous de trésorerie, ça va faire des factures qui sont oubliées, ça veut dire que parfois, ben, tu ne te rappelles plus si tu as fait le chantier, ou tu l'avais noté sur un papier, le papier est parti... Même sans en arriver à cet extrême-là, tu ne te rappelles plus exactement du temps que tu as passé pour le facturer ou de la prestation que tu as effectuée pour la facturer, ou tu oublies une prestation sur deux, etc. Donc ça, c'est quand tu mets trop de temps à facturer, ben en fait, tu oublies soit de facturer, soit une partie de la facture. En tout cas, c'est une tendance qu'on a, puisque plus le temps passe, ben plus on oublie. Ça, c'est naturel. Ensuite, ben, plus tu mets du temps à facturer, ben, moins tu as des clients qui sont pressés à te payer. Parce qu'ils se disent, bah, s'ils met une semaine ou deux semaines ou un mois à me faire la facture, bah, c'est qu'il n'a pas, pas besoin d'argent. Quoi. Donc, du coup, eux, bah, ils font le chèque quand ils y pensent. Donc, ça, c'est aussi un vrai problème. C'est que bah, tu mets du temps, donc tu donnes l'idée, tu laisses penser que bah, toi, tu n'as pas besoin d'argent. Donc, ça, c'est un vrai problème parce qu'en fait, bah, ce n'est pas le cas. Tu as besoin d'être payé puisque tu as travaillé. Et puis, enfin, c'est sujet à contestation. Parce que plus le temps passe entre la fin de la prestation et le moment où tu envoies ta facture, plus les clients ont tendance à remarquer les petits défauts et donc là où ils auraient payé sans problème à la fin du chantier vont aller te pinailler puisqu'ils ont eu le temps de regarder euh, qui un gazon qui pousse pas uniformément qui euh, une plante qui a mis trois feuilles mortes euh, voilà et, et ça ça va être prétexte à te dire ah ben voilà euh, ok, j'ai bien, j'ai bien reçu votre facture, par contre là-bas j'ai une plante qui a les feuilles qui sont mortes, ce serait bien que vous me la changiez. Ben, vous allez me la changer et puis après moi je vous paye. Alors tu vas le faire évidemment, mais tu vas, ça va te chambouler un petit peu le planning et puis tu travailles un peu dans l'urgence du coup parce que cette facture elle était en attente, tu attends cet argent donc tu vas faire ça euh, et puis aussi ça t'enlève euh, de la force de négociation, ça veut dire que si un client il te dit bah, il voilà, y a trois feuilles mortes, et même si tu sais très bien que euh, cette plante va repartir, parce que c'est normal, c'est le choc après la plantation et que le client, veut à tout prix que tu la changes, bah, pour pas être embêté et parce que le client te doit plusieurs centaines, voire milliers d'euros, bah, ce que tu vas faire, bah, tu vas rien dire et tu vas changer cette plante donc tu n'as plus de force de négociation du tout, tout ça parce que tu n'as pas facturé suffisamment de temps alors, maintenant passons délai, combien de temps faut-il se faire payer après les travaux Eh bien, la première des choses que tu peux envisager, c'est de te faire payer avant les travaux. Alors, je sais que c'est un frein, un blocage pour beaucoup, beaucoup de se faire payer avant les travaux. Mais il y a plein de cas où c'est possible. Le premier cas, euh, ça va être toute la partie euh, devis payant, audit, conception de jardin, etc. Toute cette partie qui va être plus du conseil, bah, tu vas pouvoir te la faire payer en amont. Alors comment est-ce que tu t'y prends bah, Tout simplement avec sur ton site internet une page de paiement, une boutique en ligne et qui dit bah voilà ben euh, audit d'un jardin de 500 carrés tant d'euros et voilà. Et quand le client paye, il reçoit la facture, il paye par carte bleue, il reçoit la facture et tu lis tout ça avec un agenda en ligne, ça vient, ce qui prend rendez-vous directement avec toi euh, sur ton agenda en ligne. Ça c'est un moyen très très bon de vendre du conseil sachant que les clients sont habitués sur internet à payer d'avance. Je veux dire, si aujourd'hui, tu vas acheter n'importe quoi sur euh, une e boutique, un site marchand, tu vas payer et tu vas recevoir ce que tu as acheté plusieurs jours après. Deux ou trois jours après, des fois 24 heures, j'ai certains, mais en plusieurs jours après. Donc, tu vas faire l'avance d'argent et tu vas recevoir le bien après. Ben là, c'est exactement la même chose pour ta prestation de service de conseil. La personne va acheter en ligne et va recevoir après sa prestation. Les personnes sont habituées sur Internet et toi-même, je suis sûr que tu es habitué à ça sur Internet. Deuxième moyen de te faire payer à l'avance, très simplement, c'est les contrats d'entretien. Ça veut dire que ton contrat d'entretien, au lieu de le facturer à la fin du mois, le dernier jour du mois, ben, tu vas le facturer le premier jour du mois. Donc là, par exemple, euh, quand j'enregistre cette vidéo, on est sur le mois de juin. Si j'avais eu des contrats d'entretien à me faire payer au mois de juin, ben, plutôt que d'attendre le 30 juin pour envoyer les factures du mois de juin, je vais tout simplement les envoyer le premier du mois. Ce qui fait que j'ai ces 30 jours qui font de temps pour moi. Alors, si tu tombes sur un client en particulier, il ben, va ben, te payer à l'avance. Ce n'est pas un problème. Si tu tombes sur un syndic, il va peut-être un petit peu chipoter, mais par contre, tu vas réduire considérablement le délai de paiement parce que la facture sera déjà à la comptabilité au cours du mois de juin et non plus au cours du mois de juillet. Donc, tu as quand même gagné ces 30 jours. Euh, maintenant, si tu utilises cette pratique pour tes contrats d'entretien, sache qu'il faut être bien clair par rapport au client pour lui expliquer que ta méthode de facturation est celle-ci et qu'il ne s'attendent pas à avoir une facture en fin de mois, mais que la facture sera le premier du mois et que tu, payes, tu fais les paiements à l'avance. En plus, un avantage, c'est qu'un mauvais client, un client qui ne te paye pas, tu peux facilement couper les prestations en disant « je ne suis plus payé, donc je n'interviens plus, puisque je dois me faire payer avant d'intervenir. » Ensuite, pour ce qui va être tous les travaux, on va dire, de création, tous les travaux qui engagent vraiment des gros montants ou les gros chantiers d'entretien aussi, ça marche. Également, les grosses conceptions, euh, les gros travaux d'élagage, etc., dans ces cas-là, il faut demander des accomptes. Parce que tu as déjà entendu un collègue te dire oh, « je suis dégoûté, il y a un client, il m'avait signé un devis. » Mais en fait, il a fait venir un collègue, il a fait venir un concurrent. Et pourquoi il a fait venir un concurrent Parce que j'étais trop lent, parce qu'il a trouvé moins cher, parce que si, parce que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le devis signé par ton client, l'engage, c'est un contrat. Sauf que, souvent les contrats que l'on fait, les devis que l'on fait ne sont pas sur des volumes financiers si importants que ça. Ce qui fait que le client, qui n'a pas versé d'acompte, se sent libre de changer. Si tu fais un chantier à 100 000 euros, il ne va pas s'y amuser parce que tu vas prendre des avocats et tu vas aller réclamer ton droit. Mais par contre, si c'est un chantier à 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, bah, tu ne le feras jamais. Donc, là où tu avais un devis signé avec un client qui s'était engagé, un planning qui se remplissait, bah, tu te retrouves avec plus rien du tout, tout simplement parce que en fait, le fait de donner de l'argent, le fait de s'engager financièrement, fait que ton client, en fait, s'engage réellement envers toi. Même si le document juridique, c'est le devis signé. Donc, il faut toujours, toujours oser demander les accomptes. Et si tu fais un chantier qui s'étale dans le temps, prévois un plan de paiement pour ton client. Ça veut dire que tu vas lui dire, voilà, à un tiers de la prestation, je vais vous demander un autre compte Et puis, au trois quarts de la prestation, un autre compte Et puis, la, compte au, la, la fin au solde, le... le ce qu'il faut que tu retiennes, si tu veux, c'est d'avoir le moins possible d'argent dehors. Parce que si tu vas acheter tes fournitures le premier du mois et que tu vas fa- facturer ton compte ou que tu factures à la fin des travaux le 30 du mois, toi, tu as déjà payé tes fournitures depuis 30 jours. Donc, ça fait 30 jours que l'argent est sorti de ton compte bancaire et qu'il n'y a rien qui est venu le compenser. Et toi, tu n'es pas une banque. Ça veut dire que cet argent-là, il se finance. Ça coûte de l'argent de ne pas avoir d'argent. Donc, tu dois avoir toujours de l'avance de trésorerie sur les chantiers. Donc ça veut dire des accomptes et des plans de paiement parce que c'est de la même manière si tu demandes un acompte au début du chantier et puis que ton chantier dure trois semaines, un mois et que tu demandes le solde à la fin, et eh bien encore une fois tu as fait une avance de trésorerie qui est énorme et encore un client qui conteste peut une plus forte euh, valeur de négociation puisque c'est lui euh, qui a la main sur le portefeuille. Et pas toi, et donc du coup tu es obligé de faire un petit peu tout ce qui te demande. Et je peux t'assurer qu'il ya une partie de la clientèle qui est spécialiste pour ça. Donc l'idée en fait, ça va être vraiment d'avoir ces accounts et ces plans de paiement que tu dois mettre en place. Ensuite, quelque chose qu'il faut faire, c'est de réceptionner les chantiers le plus rapidement possible dès la fin des travaux. Ça veut dire que les travaux sont finis, tu fais signer le PV de réception des travaux et tu peux. Tu prépares déjà ta facture. Ça veut dire que tu vas donner ta facture au moment où tu termines. Tu as posé le matériel dans le camion, tu dégaines ta facture. Il n'y a pas de délai. Donc, ça veut dire que ta facture, elle est déjà prête. Tu sais que ton travail va être terminé, ta facture est déjà prête. Et si tu as le doute, tu te dis, je ne suis pas sûr de finir ce soir, peut-être que je finirai demain matin, ce n'est pas grave. Imprime ta facture avant de partir au chantier et prépare-la dans ton camion. Le client ne t'en voudra pas si on est le 10 et que tu finis ton chantier le 11 et que ta facture elle est datée du 10. Je pense qu'il ne t'en voudra pas. Donc, ose avoir la facture prête à sortir. Ça, c'est vraiment quand tu es en contact avec un client d'une manière physique, que ce soit un entrepreneur ou que ce soit un particulier et que tu es là physiquement, eh bien... Présente-tu la facture et prépare-le à ce que, à la fin des travaux, dès que tu as fini, que le camion est rangé et que tu es prêt à partir, tu vas lui présenter la réception des travaux, lui faire signer le PV de réception des travaux et lui présenter la facture et donc en attendre le paiement. Sache que si tu prépares un PV de réception des travaux comme il faut, il n'y a pas de client qui va rogner si tu veux sur le paiement final même en disant euh, parce qu'on a des spécialistes qui disent ben, on va attendre que le gazon pousse pour que je vous paye bon euh, sauf que toi euh, c'est un problème évidemment donc ce qu'il y a c'est que dans des paiements de réception des travaux il y ya une retenue légale qui est prévue et les clients s'engagent à cette retenue légale donc on peut mettre une réserve euh, donc la retenue légale c'est 5% on, on va mettre une réserve qui dit que le gazon doit reprendre et qu'en l'occurrence on va garder la retenue légale de 5%. Ça veut dire que quand même à ce moment-là, ton client t'a payé 95% du chantier, même si tu tombes sur un client qui est pinailleur et qui n'a pas envie de te payer. Mais grâce au PV de réception, à la fin des travaux, il est obligé de te payer au moins 95% du montant. Ce qui te permet, évidemment, d'avoir ta trésorerie qui est comblée, qui est renflouée, et toi, es à l'aise. Euh, bah, t'es à l'aise d'un côté financièrement, mais surtout, t'es à l'aise dans ton esprit. Et tu sais que tout ce qui a été fait, et facturer et tu peux continuer à avancer donc si on devait résumer les facturations et les délais de paiement pour comment raccourcir les délais de paiement ben, pour comment raccourcir les délais de paiement en facturant le plus vite possible soit en avance de faire des acomptes et le troisième point facturer dès la fin du chantier laisser la facture au client voilà j'espère que cette vidéo t'a plu ou cet épisode de podcast si tu l'écoutes en podcast et je te dis à très très bientôt pour un prochain épisode de pays appreneurs Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne. Partage cet épisode avec d'autres entrepreneurs pour eux aussi les aider tu peux également me laisser un avis notamment sur apple podcast et si tu as envie d'aller plus loin pour développer et structurer ton entreprise du paysage je t'invite à me laisser un message directement soit sur instagram soit sur facebook messenger et je te recontacterai très très rapidement pour t'accompagner dans le développement de ton entreprise d'ici là je te remercie pour ta fidélité je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt sur le podcast pays Apprenant.